0: Cześć wszystkim, tu Marysia i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Bez Sensu. Nie pamiętam, który to odcinek i również nie pamiętam, kiedy ostatnio nagrywałam poprzedni odcinek, ale to chyba było jeszcze na poprzedniej wyspie, czyli na Gran Canary, a teraz jestem na Fuerteventurze już od kilku tygodni, więc wydaje mi się, że to była największa dziura w podcastach do tej pory. Przepraszam, trochę y, to jest wina mojego lenistwa, ponieważ miałam możliwość nagrania czegoś szybciej, ale po prostu tak mi się nie chciało, a ja mam coś takiego, że jak mi się nie chce czegoś robić i nie muszę tego robić, w sensie nie jestem zobowiązana jakimś kontraktem czy prawem czy cokolwiek, to po prostu tego nie robię. Więc y, dzisiaj chyba muszę być bardzo znudzona, skoro nagrywam, chociaż... Może nie, bo ja jednak lubię nagrywać, ale też ym, dzisiaj jest dziwny dzień i nie mam zielonego pojęcia, co ja dzisiaj będę robić i jest to uzależnione od bardzo wielu czynników i wiem, że to bardzo tajemniczo brzmi, ale zanim przejdę do dnia dzisiejszego, to muszę Wam powiedzieć wszystko, co się wydarzyło wcześniej, żebyście w ogóle ogarniali, gdzie ja teraz jestem, co ja teraz robię. Zacznijmy może od intro, bo znowu o nim zapomnę. Bez sensu. bez sensu Najgorsze w nagrywaniu podcastu po długiej przerwie jest to, że totalnie nie pamiętam kiedy ja nagrywałam dokładnie ten ostatni podcast. Co ja mówiłam w tym podcaście? I w ogóle, co ja mówiłam w poprzednich podcastach i mam wrażenie, że cokolwiek teraz opowiem, to albo to już gdzieś mówiłam, albo na przykład opowiadałam tę historie już znajomym i mam wrażenie, jakbym je już mówiła parę razy i nie chce mi się ich powtarzać, albo boję się, że je powtórzę. Więc po prostu opowiem Wam, zbiór różnych historii, który mam zapisany w moich notatkach. Ale myśl, która mi przyszła jeszcze teraz do głowy jest taka, że dokładnie tak samo jest z pisaniem książki. Bo przez cały listopad codziennie pisałam nową książkę i jest to zarąbista książka. To od razu Wam mówię, jeszcze nie jest skończona, ale on, ja już wiem, ona jest zarąbista. I opowiada o surferach na Bali po prostu jest, uwielbiam tą książkę. Czujecie teraz moje emocje. Naprawdę jestem zakochana w tej opowieści. I przez cały listopad codziennie pisałam. I to było super, ponieważ pisząc codziennie, dokładnie pamiętałam co było we wszystkich poprzednich rozdziałach, co się dzieje, co ja chcę, żeby się działo i byłam w stanie bardzo jak to się mówi? Efficient. Kurde, brakuje mi słowa po polsku. Eee, ja, jak... Jak to się mówiło? Wydajnie. Boże, ja naprawdę zapominam słów po polsku. Wydajnie. Mogłam bardzo wydajnie pracować. Natomiast, kiedy jestem tutaj i nie jestem w stanie pisać każdego dnia, to nie piszę wcale, ponieważ ta praca, którą muszę wykonać, żeby wrócić do pisania po paru dniach czy tygodniach, jest tak duża, że mi się po prostu nie chce tego zaczynać, bo wiem, że będę musiała to powtarzać ponownie i ponownie i ponownie, więc czekam z tym pisaniem do takiego momentu, kiedy będę mogła wrócić do pisania codziennie albo minimum co kilka dni, żeby nie musieć cały czas sobie przypominać, co było wcześniej. Znaczy, z tym brakiem pisania to też nie jest prawda, ponieważ od dobrych paru dni zabrałam się zapisanie innej książki, bo zawsze chciałam napisać, znaczy zawsze, od jakiegoś dłuższego czasu, książkę motywacyjną dla młodzieży, żeby zebrać tam takie rady, które mi przez całe życie pomagały i dzięki którym osiągnęłam sukces i takie rady, które chciałabym usłyszeć dawno temu, zebrane w jednym miejscu, żeby tak w pigułce przekazać Wam dużo motywacji, wiedzy o sukcesie i... Tak, właśnie taką książkę piszę, tylko tutaj, w tej książce proces pisania wygląda zupełnie inaczej, ponieważ rozdziały są bardzo krótkie, powiedzmy dwie, trzy strony na dany temat, no bo ileż można czytać o jednym temacie, więc to są bardzo krótkie rozdziały, bardzo treściwe, z bardzo treściwymi radami, Boże, ale ja się powtarzam, to nie jest dobra reklama mojej książki, w sumie żadnej mojej książki. Ale jak piszę, to ja umiem dużo lepiej pisać niż mówić. Mówienie jest trudne. To, akurat to pamiętam, że mówiłam w ostatnim podcaście. Yy, o czym ja to mówiłam? Boże, ale łatwo zejść na jakiś inny wątek, jak się gada samemu ze sobą. No w każdym razie, w tej książce każdy rozdział jest o czymś innym, więc ja nie muszę pamiętać, co ja pisałam w poprzednich rozdziałach, bo to nie jest jakaś fikcja i to się nie musi trzymać kupy jeden rozdział z drugim. Znaczy one tak czy siak będą się trzymać kupy, no bo to są po prostu różne rady. Ale to się pisze o wiele łatwiej, można mieć parę tygodni przerwy między jednym rozdziałem a drugim i zrobiłam już sobie taki scenariusz, co ja chcę w tej książce zawrzeć, no i teraz po prostu to piszę. Więc ta książka tam kiedyś ujrzy światło dzienne, zobaczymy. Dużo prędzej napiszę to, w czasie podróży niż właśnie tą książkę o surferach na Bali, ponieważ tam wymagana jest ta konsystencji, e, regularność. Właśnie, regularność jest wymagana. Wracając do śmiesznych historii, bo ten podcast ma być bez sensu, więc opowiem Wam coś głupiego, zobaczmy, co mam w notatkach. Ja sobie zawsze notuję różne śmieszne historie, bo później po prostu ich nie pamiętam. Kurczę, szkoda, że nie pamiętam, co ja Wam mówiłam ostatnio. Ale słuchajcie, jeżeli ja nie pamiętam, co Wam mówiłam ostatnio, to jest duża szansa, że Wy też tego nie pamiętacie, więc jak się powtórzę, to dalej będzie Wam się chciało tego wsłuchać. Więc mam nadzieję, że macie równie kiepską pamięć jak ja. Wydaje mi się, że ostatni podcast nagrywałam jeszcze w moim starym mieszkaniu tutaj? W ostatni dzień, czy coś takiego? Jeżeli nie, to trudno. Później przeprowadziłam się do domu na północy wyspy razem z piątką moich znajomych, gdzie jestem tu takim trochę piątym kołem u wozu i nie byłam pewna, czy ja chcę z nimi mieszkać, ale w sumie nie miałam nic lepszego do roboty, a oni cały czas jeżdżą na surfing, więc stwierdziłam, dobra, przynajmniej sobie posurfuję. Nawet jak będę... Wiecie, czasem jest tak, że jest taka grupa znajomych, a Wy jesteście taką dodatkową i lekko niepotrzebną osobą w tej grupie, no to właśnie ja tak wygląda moje życie ostatnio. Znaczy nie narzekam, moje życie jest naprawdę super, ale po prostu stwierdzam fakt, że tak to wygląda. I przeprowadziłam się z nimi na tydzień, czy może jakieś pięć dni, coś w tym rodzaju. I wtedy też były moje urodziny. W ogóle nie pamiętam, czy ja Wam opowiadałam urodzinach... Nie, chyba chciałam nagrać urodzinowy podcast, ale to jeszcze zrobię. To nie będzie ten podcast, ale jeszcze to zrobię. Bo jest taki jeden plan, o którym nie mogę Wam powiedzieć i może jak on wypali, to właśnie... Dobra, nie będę wchodzić w tą historię, bo i tak Wam nie mogę nic powiedzieć. Boże, czuję się jak taki... Prestiżowy influencer, który robi grube projekty z markami i nie może zdradzać sekretów, bo go obowiązuje umowa. Co w sumie jest tylko po części prawdą u mnie. Eee, wracając do czegoś, co mówiłam wcześniej. A, były moje urodziny. No i właśnie, nie chciałam spędzać urodzin. Sama u siebie w mieszkaniu, bo myślałam właśnie, że zaproszę może tych znajomych, zaproszę Emmy, ale Emma akurat wcześniej wyleciała, znajomi się przeprowadzili, no i stwierdziłam, że nie chcę spędzać urodzin sama w moim mieszkaniu, no i może pojadę tam, no to nawet jak nie będziemy nic robić w te urodziny, to przynajmniej będę z ludźmi. No i tak też zrobiłam. Zrobili mi niespodziankową imprezę, ale to było na Instagramie, więc nie będę tego powtarzać, a rozwinięcie będzie w jakimś tam którymś podcaście. Zobaczymy. Nieważne. I plan był taki, że kiedy moi znajomi się wyprowadzą z tego domu... Bo oni chcieli tam pomieszkać tylko chwilę, żeby przeczekać jakieś tam parę dni, jak były gorsze obostrzenia i później pojechać na inną wyspę, Fuerteventura. Bo na Fuerteventurze są świetne fale do surfingu, tak wszyscy mówili. I dwa dni przed ich wyjazdem, kiedy rezerwowali dom, rezerwowali samochody, łódź, którą tutaj mieli dopłynąć, to padło pytanie... Siedzieliśmy sobie wszyscy razem w salonie i padło pytanie, w ile osób jedziemy. No i tutaj pierwszy raz zauważyłam, że oni rozważają, że ja mogę jechać z nimi. A ja myślałam, że oni nie chcą, żebym ja jechała z nimi. No bo jak Wam mówiłam, jestem tutaj bardzo piątym kołem uwozu. Więc na początku im powiedziałam, że nie, no ja nie będę z Wami jechać, Wy sobie jedziecie w swoją stronę, a ja zostanę tutaj, bo tam zaczęłam poznawać jakichś nowych ludzi i tak dalej. Miałam fajne perspektywy. Ale po jakichś 15 minutach stwierdziłam, kurczę. Naczytałam się, znaczy bardziej nasłuchałam się o tej Fuerteventurze już tyle dobrego, jakie tu są cudowne fale do surfingu, ale też się nasłuchałam, że bez samochodu ani rusz. Trzeba mieć samochód, bo się nigdzie nie dostaniecie. No i mój problem wygląda następująco. Nie mam prawa jazdy. Znaczy. Mam prawo jazdy, które wygasło i nie zdążyłam go odnowić w Polsce. To już chyba kiedyś mówiłam. Więc czuję się trochę jak takie dziecko, które musi prosić rodziców, żeby go zawieźli wszędzie, ponieważ samo nie może nigdzie, niczym dojechać. I to, to jest dla mnie lekcja na całe życie, żeby jak najszybciej odnawiać wszystkie dokumenty i nigdy nie pozwolić, żeby cokolwiek wygasło, bo bez prawa jazdy to jest jak bez ręki. No i stwierdziłam, że to jest moja jedyna okazja, żeby tam pojechać, znając już ludzi, mając samochód, no bo oni wynajmują samochód i będziemy mogli wszyscy sobie dojeżdżać tym samochodem w miejsca surfingowe i wiem, że oni dużo surfują, więc dobra okazja, żeby zobaczyć coś na tej wyspie i podszkolić się w surfingu. Więc ja Stwierdziłam, wiecie co, jak, jak Wam to nie przeszkadza, jeżeli Wy tam nie chcecie, to z Wami pojadę. No i w ten to sposób mniej niż 48 godzin przed wyjazdem, bo to chyba było to było wieczorem, a wyjeżdżaliśmy dwa dni później rano. Więc zdecydowałam się, że właśnie z nimi pojadę. No i na początku był plan tak. Może na tydzień, może na 10 dni. No ale jak tu przyjechaliśmy, to wszyscy zaczęli przeciągać, przeciągać i nikt nie chciał jeszcze wracać do domu, bo plan był taki, że po Fuerteventurze wszyscy wrócą do swoich krajów do domu. No i... Jak to zwykle bywa z planami na Wyspach Kanaryjskich, wszystko się pozmieniało, no i wszyscy, nie no, nie chcemy wracać, jeszcze tydzień, jeszcze tydzień, no i tak przedłużaliśmy ten dom. Przyjechaliśmy tu gdzieś na początku lutego, a wyjeżdżam chyba we wtorek, jeżeli nic się nie zmieni. Bardzo nie lubię mówić tutaj o planach, bo chyba jak Wam mówiłam o planach ostatnio, to mówiłam, że wypływam w jakiś rejs, ten rejs się w ogóle nie odbył, więc bez sensu mówić o planach, bo... Większość z nich się tak szybko zmienia, że no naprawdę, jest to bez sensu. I w każdym razie, jest raczej pewne, że we wtorek już wszyscy się rozjeżdżają w swoje strony, więc wracam na tą poprzednią wyspę, poznam jakichś nowych ludzi i to będzie zupełnie nowy rozdział mojej przygody tutaj. I do czego ja chciałam nawiązać? Ehm, czekajcie, zajrzę w notatki, bo jak zwykle zgubiłam się we własnej opowieści. Jestem świetna w tych podcastach, naprawdę. Nie mam pojęcia. Gdyby jakiś podcaster z tych takich mega znanych w Polsce podcastów posłuchał mojego podcastu, to ja jestem naprawdę ciekawa, co by sobie pomyślał. O, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo Wy mi często wysyłacie na Instagramie rzeczy na podcast i ja później... Jak na przykład mam taką dużą dziurę w podcastach, to zapominam o tych wszystkich rzeczach. Więc ostatnio zaczęłam sobie robić. Znaczy zaczęłam sobie robić. Stworzyłam w telefonie folder ze zdjęciami, który nazywa się Na Podcast. I zawsze, jak ktoś z Was teraz wysyła mi coś na Podcast na Instagramie, to ja sobie robię screena tego i wrzucam od razu do folderu na Podcast. Więc prędzej czy później, jak mi coś wyślecie, to to się w którymś podcaście pojawi, chyba że jest słabe. To się pewnie nie pojawi. I Mikołaj na Instagramie pyta mnie... i Mikołaj Mikołaj Kuma, jak działa podcast. On się przypominał z tym swoim pytaniem chyba z pięć razy i całe szczęście, bo inaczej ja bym totalnie o tym zapomniała, a pytanie jest super. Więc Mikołaj, brawo za to, że... Ach, kurczę, znowu mi brakuje słowa po polsku. Wytrwałość, brawo za wytrwałość. Cześć Marysia, mam pytanie slash pomysł na podcast. Czy myślałaś kiedyś o van life? Czy mogłabyś, chciałabyś tak żyć? Więc właśnie ostatnio rozmawialiśmy o tym z moimi znajomymi tutaj i tak naprawdę to oni dzisiaj wypożyczają sobie dwa wany i jadą na dwa dni na kemping po całej wyspie tymi vanami. Jest nas szóstka i Czwórka z tych znajomych to są dwie pary, no więc każda z tych par bierze sobie jednego wana. No i jeszcze jestem tu ja i jest taki jeden koleś, za którym średnio przepadam. Ja naprawdę nie chciałabym z nim mieszkać w jednym wanie, więc stwierdziliśmy, że my zostajemy tutaj w tym domu i nie wiem co będziemy robić, to będzie bardzo dziwne dwa dni. Na szczęście jest jedno miejsce do surfingu, gdzie mogę iść z buta, więc nie będę się czuła aż tak uwięziona. I może nielegalnie pojadę samochodem do jednego skateparku, bo ta wyspa wygląda jak Mars. Sorry, Mikołaj, właśnie omijam Twoje pytanie, ale zaraz do niego wrócę. Ta wyspa wygląda jak Mars. Przypłynęliśmy tutaj na... Ona jest taka podłużna. I przypłynęliśmy na samo południe tej wyspy. Południowy kraniuszek. Wpiszcie sobie Fuerteventura w Google Mapsach w tym momencie i zobaczcie, jak ona wygląda. No i przyjechaliśmy do miejscowości Morro Jable się pisze po polsku. I przypłynęliśmy tam promem. Tam wynajęliśmy samochody i pojechaliśmy do Corralejo. To jest taka mieścina na północy wyspy. Jedno z najbardziej turystycznych miast tutaj. To brzmi jakby to było jakieś wielkie miasto, pełne ludzi, ale tak naprawdę jest tu pusto, bo korona i wcale to miasto nie jest takie wielkie. Taka trochę jastarnia, słyszałam, że ktoś to tak porównywał i w sumie jest to dobre porównanie. I przez, no i dojazd tutaj zajął prawie dwie godziny. I przez całą, przyjechaliśmy przez całą wyspę i jedziemy, jedziemy, a na tej wyspie nie ma totalnie nic. Czuliśmy się, jakbyśmy jechali przez Marsa. Dlatego ja wszędzie na Instagramie, jak oznaczam lokalizację, to bardzo często oznaczam ją jako Mars, ponieważ tutaj nie ma nic. Nie rośnie tu żadna roślina. No chyba, że pod jakimiś pięciogwiazdkowymi hotelami rosną palmy, no ale to tylko dlatego, że oni tu tam nawadniają. Albo jak gdzieś w centrum miasta chcą, żeby był kawałek trawy, to po prostu kładą sztuczną trawę, bo nawet utrzymanie zwykłego trawnika jest zbyt trudne z raszaczami. No, no po prostu tu nic nie rośnie. Jest puściutko. Jedna wielka pustynia. Czasami piasek, czasami kamienie, czasami połączenie tych dwóch rzeczy, ale to wygląda autentycznie jak Mars. I nie mam zielonego pojęcia, dlaczego yy, o tym wspominam. Boże, ja naprawdę mam pamięć rybki Dory. A, no i czekajcie. No i moi znajomy wynajmują te wany, tak, o tym mówiłam. I jadą tymi wanami gdzieś w różne miejsca. I raczej będą się skupiać na surfingu. I dobra, nie mam zielonego pojęcia, dlaczego o tym mówiłam. Wracając do vanu. Miłosz, w końcu odpowiem na Twoje pytanie. Więc ja mam takie marzenie, żeby kupić taki wielki samochód, taki używany i przerobić go na takiego cudownego wana do podróży, takiego wana z marzeń i chciałabym zrobić to wszystko sama. Znaczy, Sama w sensie nie zlecać to komuś, tylko własnymi rączkami, ale z pomocą innych ludzi. Bo wiadomo, że ja się totalnie nie znam na takich rzeczach. Nie wiem, jak tam zrobić jakąś elektryczność. Nie wiem nie, nie wiem, jak się. Nie, nie wiem, jak zrobić prysznic w takim wanie. Nie mam zielonego pojęcia. Wiem, że można kupić gotowca, ale to by było nudne. A robiąc swojego będę się czuła, jakbym grała w Simsy. A ja uwielbiam, znaczy teraz już nie, ale kiedyś bardzo, bardzo lubiłam grać w Simsy, ale tylko jeśli chodzi o tworzenie domów. Nienawidziłam grać tymi ludźmi, budować rodzin, nie, to było nudne. Ja po prostu wpisywałam kody na pieniądze i budowałam takie zarąbiste hałupy, że wow. I ewentualnie później kopiłam ludzi w basenie albo zamykałam ich w jednym pokoju z całym piekarnikiem i takim najtańszym i czekałam, aż się spalą. Ja wiem, że to brzmi okropnie, ale chyba wszyscy to kiedyś robiliśmy. No i właśnie mam wrażenie, że jak będę robić takiego vana, to to będzie taki projekt życia i to będzie zarąbisty projekt. Chciałabym to zrobić z tatą. Myślę, że Wtedy bym się mogła bardzo dużo od niego nauczyć, mogłabym się nauczyć dużo takich majsterkowych rzeczy i moglibyśmy spędzić razem czas i może Maja by do nas dołączyła i później właśnie mogłabym wziąć Maję w podróż tym vanem, mogłabym wziąć, nie wiem, Gosię, Anię, yy, kogoś fajnego i odbyć jakąś fajną podróż tym vanem. Ale myślę, że nie, trzymałam, nie trzymałabym go u siebie długo, tylko później bym go sprzedała ale yy, jarałoby mnie samo tworzenie takiego vana. Więc myślę, że to jest projekt do rozważenia na kiedyś tam, jak będę miała dużo wolnego czasu yy, i dużo pieniędzy, z którymi nie będę wiedziała, co zrobić. Miejmy nadzieję, że taki moment gdzieś tam niedługo nadejdzie. Chociaż wydaje mi się, że to nie będzie aż takie drogie, zwłaszcza, że jeżeli chcę to później sprzedać, to to będzie bardziej inwestycja niż wydatek, bo jeżeli uda mi się to zrobić, dosyć tanio, ale ładnie, to mogę później to bardzo dobrze sprzedać. No ale w sumie nie robię tego dla zysku, tylko dla przygody. A później zobaczymy, co będzie. Jak mówiłam, nie lubię opowiadać o planach, ponieważ w moim życiu bardzo duża część z nich nie wypala i jest zastąpiona zupełnie innymi, spontanicznymi planami. Więc a, no jeszcze, czy, czy mogłabym tak żyć? No jak teraz moi znajomi jadą na tego tripa, no to jedna koleżanka chciała wynająć takiego zwykłego vana. w sensie nie camper vana, tylko taki najprostszy van, gdzie po prostu jest łóżko w środku wstawione. Tylko, że mi by bardzo brakowało łazienki. Ja lubię mieć swoją łazienkę, Lubię mieć prysznic, lubię mieć gdzie umyć zęby, gdzie umyć włosy. Nienawidzę mieć tłustych włosów, nienawidzę mieć brudnych zębów, w ogóle nienawidzę być brudna. Ja bez prysznica nie jestem w stanie zasnąć, Dobra, może z pięć razy w roku zdarzy mi się nie wziąć prysznica przed snem i to jakieś ekstremalne sytuacje, gdzie jestem bardzo padnięta, albo no nie mam zielonego pojęcia. Gdzieś tam się kiedyś zdarzy, ale nienawidzę tego uczucia, więc to by było dosyć trudne w życiu w takim słabym wanie, dlatego musiałabym mieć takiego fajnego vana. Albo ewentualnie mieć taki... Um, kontrol mm, Z, cofnij to zdanie, to zdanie nie miało sensu. Albo ewentualnie mogłabym jeździć na takie kempingi, gdzie tam macie toaletę, macie prysznic i tak dalej, bo to jest dla mnie kwestia kluczowa. Jakby na przykład kuchni nie potrzebuję. Ja naprawdę mogę jeść proste rzeczy. Na przykład przez parę dni myślę, że spokojnie mogłabym jeść same banany. No dobra, może jeszcze chleb z masłem orzechowym. Jakieś tam jabłko. I naprawdę na tych czterech produktach spożywczych byłabym w stanie przeżyć z tydzień. Później pewnie miałabym to trochę dość, ale ja nie potrzebuję gotować, nie potrzebuję skomplikowanych potraw, ale potrzebuję łazienki. Więc to byłby numer jeden w moim wanie. A jeszcze na TikToku czasami można zobaczyć takie fajne filmiki z vanów, którzy, które... Mówię, nie jest trudne, zwanów, które ludzie sobie sami zrobili i to jest mega inspirujące, więc myślę, że właśnie sobie przejrzę TikToka w poszukiwaniu takich rzeczy. I to jest też coś, co ja bardzo lubię, że każda rzecz w takim małym pomieszczeniu musi być mega przemyślana. Nie ma tam zbędnych dekoracji, niepotrzebnych rzeczy. Wszystko ma jakiś cel i wszystko jest bardzo sprytnie zbudowane, żeby w jak najmniejszej przestrzeni mieć, mieć jak najwięcej rzeczy. I to jest coś, co ja uwielbiam. I to jest też taka łamigłówka. Ja uwielbiam łamigłówki. Uw takie logiczne zadania. Uwielbiam takie rzeczy, więc mnie ten projekt bardzo, bardzo jara. I myślę, że kiedyś coś takiego zrobię. Mm. A propos Marsa, i tego, że jest tutaj pusto, to jak płynęliśmy tutaj promem, to jeżeli oglądaliście na Instagramie, to widzieliście, że to był taki gigantyczny, bardzo ładny prom i normalnie on by był w większości zapełniony ludźmi. Czyli tam było na serio kilkaset miejsc, jeżeli nie z tysiąca, może i więcej. Natomiast my płynęliśmy tym promem praktycznie sami. Tam było może z 50 pasażerów? Było bardzo pusto. Naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jakim się dalej opłaca robić kursy tym promem, ponieważ płaciliśmy chyba 250 zł od osoby za ten prom. No ale to jest naprawdę gigantyczny prom, więc serio nie mam zielonego pojęcia, jakim się to dalej opłaca, bo nie ma ludzi, bo jest covid ale mi się wydaje, że COVID jest wręcz bardzo dobrą okazją do podróżowania, bo nie dość, że w wielu miejscach macie taniej, możecie się targować o różne noclegi, nie ma ludzi, możecie zobaczyć miejsca, które są puste, a normalnie byłby tam tłum ludzi, to no, no nie wiem, po prostu zwiedzacie sobie wszystko w takim spokoju normalności, nie macie właśnie tego miliona turystów na plaży, dla mnie super rzecz, no w sensie trzeba na siebie uważać i wiadomo, nie chcę się zachorować na COVID, ale wydaje mi się z doświadczenia, że to jest naprawdę fajny czas na podróżowanie. Mm, o, miałam Wam opowiedzieć tę historię z surfingu. Ostatnio jest dużo historii z surfingu i ta jest dosyć mocna. Ponieważ to był mój najgorszy dzień na surfingu ze wszystkich dni ever. W sensie nigdy nie miałam tak złego doświadczenia. To był pierwszy dzień, kiedy tutaj przyjechaliśmy i wieczorem razem z dwójką kolegów byliśmy tak zdesperowani, żeby gdziekolwiek posurfować, że stwierdziliśmy, nieważne gdzie, my po prostu musimy posurfować. No i już samego wieczoru, bo prawie zachodziło słońce, nie, to było może z godzinę przed zachodem słońca, pojechaliśmy na... Znaczy, najpierw sprawdziliśmy kilka plaż, ale one nie działały, no i później... Znaczy, nie działały. Wyjaśniam, bo dla mnie to oczywiste, ale dla Was pewnie nie. To, że jakaś plaża nie działa, to znaczy, że nie ma tam fal, jest jak jezioro, albo na przykład, że są za duże fale. W sensie nie to, co oczekiwaliśmy, nie takie fale, jak chcieliśmy, czyli plaża nie działa. Więc y, kilka plaż nie działało, było jeziorem. No i pojechaliśmy na taką jedną, która jest w sumie najbliżej nas, tylko że tam, żeby wejść do wody, trzeba przejść kilkadziesiąt metrów po rafie koralowej. Znaczy, To nie jest taka rafa, jak widzicie na filmach, gdzie tam pływają rybki i jest kolorowo, tylko to jest taka martwa rafa, czyli taki jakby szkielet po rafie. Ale to jest takie mega powyginane, bardzo ostre. Znaczy ostre, w sensie nie takie ostre jak nóż, tylko bardziej jakbyście... Yy... Dobra, do klocków Lego tego nie por... Boli jak klocki Lego, ale jest takie czasami okrągłe, czasami ostre. Trzeba bardzo uważać, bo na niektórych fragmentach można się poślizgnąć. No i trzeba po takim czymś przejść, no powiedzmy 20 metrów. Zależy też, czy jest przypływ, czy odpływ. No ale powiedzmy, że z 20 metrów trzeba było przejść. Więc w pierwszą stronę bolało jak cholera, ale szłam tam, bo koledzy szli, tam było dużo ludzi. Ludzie powiedzieli, że spokojnie, można bez butów, bo większość ludzi tam surfuje w takich specjalnych butach do surfingu i wtedy jest łatwiej po tym przejść. A My tych butów nie mieliśmy jeszcze wtedy. No i idziemy, idziemy. Doszliśmy, znaczy każdy nam szedł w swoim tempie, więc doszłam w końcu do tej wody. Zaczęłam padlować do miejsca, gdzie można było łapać fale Strasznie mnie bolały nogi, no ale dobra, przeżyłam. Złapałam trochę takich kiepskich fal. To nie był jakiś świetny dzień. Też bardzo dużo ludzi było, więc ciężko było się dopchać w jakieś dobre miejsce. No i później nadszedł moment, kiedy trzeba było wracać z powrotem na plażę, ponieważ zaszło słońce. I to już... Naprawdę długo siedzieliśmy w wodzie, bo bardzo chcieliśmy surfować, no i że przeszliśmy tam późno, no to mieliśmy tak, nie wiem, może z 45 minut do zachodu słońca, więc surfowaliśmy jeszcze chwilę po zachodzie słońca, no bo mimo, że słońce się schowało, no to dalej było widać wszystko, było jasno. No i zaczęłam padlować z powrotem i przez to, że był tam lekki prąd morski, to mnie ściągnęło trochę na lewo, prawo, prawo. W sumie nieważne, w którą stronę. Ściągnęło mnie trochę tak 15 metrów dalej, niż wchodziliśmy do wody. I problem był taki, że tam były odrobinkę większe fale, bo tam zazwyczaj przy brzegu już nie ma żadnych fal, bo ta Rafa bardzo wygasza te fale. Ale tu to było naprawdę okropne, bo były takie fale no powiedzmy na pół metra, ale... Ja się ledwo trzymałam na nogach, bo nie dość, że szłam po tej ostrej rafie, to jeszcze ona czasami była śliska, no i trzaskały we mnie te fale. I się tak strasznie bałam, bo bardzo ciężko jest wyjść z wody w takich warunkach. W sensie pod jedną pachą macie ogromną deskę, jeszcze wtedy zaczął wiać straszny wiatr, więc ta deska... no. Jest jak latawiec, to Was targa na wszystkie strony, bardzo ciężko to utrzymać. Deska surfingowa jest bardzo krucha, wystarczy, że lekko uderzycie o jakiś kamyczek i już się robi w niej dziura. Naprawdę to jest bardzo mało wytrzymały materiał, trzeba strasznie uważać, więc jakby ta deska mi spadła na tą rafę, no to musiałaby od razu iść do naprawy. No i bardzo chciałam tego uniknąć, ale jednocześnie wyrywała mi tą deskę spod pachy, czy albo... Albo mnie targało z tą deską, no bo wiał ten wiatr. No i jeszcze z tyłu walał we mnie fale i nie wiedziałam w ogóle, jak ja mam wyjść z tej wody. I zaczęłam się naprawdę bać. W sensie, no najgorsze, co by się mogło... Ja sobie właśnie myślę zawsze kategorią. Co jest najgorsze, co się może zdarzyć? No i tutaj najgorsze, co się mogło zdarzyć, to że zostawię tą deskę, dobra, stracę 600 euro... Ym... Wyczągam się jakoś z tej rafy, może się trochę pokaleczę, no ale będę żyła i nic sobie nie połamie. No ale jednak dalej kiepska perspektywa, więc musiałam użyć naprawdę wszystkich sił. Jakimś cudem stamtąd wylazłam, no znaczy wylazłam w miejsce, gdzie już fale we mnie nie trzaskały i wtedy jeszcze zaczął padać deszcz. I już zaczęło się robić naprawdę ciemno, w sensie ja ledwo widziałam, po czym chodzę. A, i jeszcze to był ten jeden dzień, kiedy stwierdziłam, że moje oczy muszą odpocząć od soczewek kontaktowych, więc zaczęłam trochę słabo widzieć. Dobra, ja nie mam jakiejś dużej wady, ale yy, jak się robi ciemno i jeszcze macie wadę wzroku, to nie jest to ciekawa opcja, kiedy musicie iść po ostrej rafie bardzo ostrożnie, w wietrze z deską i z deszczem. I stwierdziłam, dobra, będę szła małymi kroczkami i szłam takimi maleńkimi, malusieńkimi kroczkami. Raz jeszcze walnęła we mnie fala i w ogóle przewróciła mnie na kolana. Jakimś yy, yy, na kolana jakby spadłam też na jedną rękę. Yy, jakimś cudem nie rozcięłam ręki, bo myślałam, że sobie ją rozetnę. Na kolanie później miałam ogromnego siniaka przez dwa tygodnie, ale też na szczęście nic sobie nie rozcięłam. I to w sumie tylko dlatego, że byłam w piance to sobie nic nie rozcięłam, bo gdybym nie miała pianki, to pewnie miałabym jakieś rany. Yy, nie wiem, jakim cudem nie uszkodziłam deski. To, 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 na, to naprawdę był jakiś cud, że ja stamtąd wyszłam bez szwanku. No ale miałam dalej gdzieś ze 20 metrów, może nawet 30, do przejścia po tej rafie. I robiło się ciemno i to tak bolało. Naprawdę, jak cię moim największym marzeniem wtedy było, żeby ktoś po mnie przyleciał helikopterem i mnie stamtąd zabrał. Bo tak mnie wszystko bolało. Chodzenie po tej rafie było przeokropne. Nie jesteście w stanie sobie tego wyobrazić. To było jak chodzenie po klockach Lego i rozżarzonym węglu. Węglu, dobrze odmieniam? Rozżarzonych węglach yy, w jednym. Przeokropny ból i jeszcze to tak bolało, ja byłam już w tak okropnym stanie, że mi się nogi zaczęły trząść pode mną. Nigdy tego nie doświadczyłam, ale nogi mi się trzęsły z tego bólu, zmęczenia i wszystkiego. I najgorsza była myśl, że nikt po mnie nie przyjdzie, nikt mnie nie uratuje, ja muszę wyreść stamtąd sama. No i mi to zajęło z 10 minut, żeby przejść te parędziesiąt metrów. Jak tylko wyszłam na normalny piasek, to poczułam tak ogromną ulgę i akurat moi koledzy wyszli w tym samym czasie i stwierdziliśmy wspólnie, że następnego dnia z samego rana jedziemy kupić buty do surfingu, bo to, co my tam przeżyliśmy, to była jakaś masakra. I nawet mój kolega, który surfuje od lat i nigdy w życiu żadna z nas by nie pomyślała, że on kupi buty do surfingu, bo w butach jest dużo... Surfowanie w butach jest ciężkie i może nie jest ciężkie, ale wygodniej jest bez butu, więc jak już on stwierdził, że kupuje buty, to, to musiało być naprawdę złe doświadczenie. I weźcie dzisiaj na moje insta to, bo mam na, dla Was nagrany specjalny fragment z tamtego miejsca, bo poszłam tam parę dni później w dzień, żeby pokazać Wam jak to wygląda, więc jeżeli chcecie zobaczyć jak dokładnie wygląda to miejsce, gdzie ja musiałam iść po tej rafie, jak wygląda ta rafa, to sobie właśnie tam zobaczcie. Ale plusem tego doświadczenia było to, że jak już wyszłam z tej wody, to ja wiedziałam, że ja już sobie dam radę wszędzie. Bo jeżeli przeszłam po tej rafie w takim bólu, w ciemności, bez soczewek, z wiatrem i deszczem i tą deską, którą mi wyrywało, to ja naprawdę jestem w stanie zrobić wszystko. No i dobra... To myślenie, też nie można przegiąć z tym myśleniem, bo jednak trzeba być bardzo ostrożnym i staram się zawsze być, ale to doświadczenie mnie dosyć mocno zbudowało i jak już ten ból przeżyłam, to już chodzenie po kamieniach, luzik. Dobra, opowiem Wam jeszcze jedną historię. Poszłyśmy sobie tutaj z jedną koleżanką do centrum handlowego w sumie nie wiem, czemu ja wtedy poszłam, musiałam być bardzo znudzona, bo ja nienawidzę sklepów, ale stwierdziłam, dobra, no tam, choć... bo ona chciała generalnie wejść do każdego sklepu. Ja mam także tylko zaglądam, a kiepski i idę dalej. No i chciała iść do berzki, więc poszłyśmy do tej berzki i akurat jakimś cudem wypatrzyłam jedną fajną bluzkę i białe shorty, które by bardzo dobrze pasowały do tej bluzki. Więc stwierdziłam, no dobra, no to wezmę sobie zmierzę i tak nie mam nic do roboty, bo muszę na nią czekać. Idę do przymierzalni, okazuje się, że przymierzalnia jest zamknięta, no bo koronawirus. A czy tutaj akurat jest tak, że każdy sklep sam sobie wybiera, czy chce mieć przymierzalnię otwartą, czy zamkniętą? W Większości są otwarte, ale tu akurat były zamknięte i mnie to bardzo wkurzyło, bo kurczę, no jak ja mam kupić bluzkę i spodnie, skoro nie mogę nawet ich zmierzyć, a wiem, że 90% ubrań, nawet więcej, które mierzę, na mnie nie pasują. Więc stwierdziłam, że ja muszę to zmierzyć. Więc schowałam się za wieszakami, tam gdzie akurat żadna pani ekspedientka mnie nie widziała i na te ubrania, które miałam na sobie, miałam czarne leginsy, no jeden zwykły t-shirt. Więc na te ubrania, które miałam, założyłam te kolejne ubrania, żeby choć mniej więcej zobaczyć, jak to będzie leżało. No i ubrałam te białe szorty na te czarne leginsy i ubrałam jeszcze szarą koszulkę na taką czerwono-wymarańczowo-różową koszulkę. Chyba ona jest bardziej różowa niż te pozostałe kolory. I wyglądałam jak taki totalny klaun i wtedy podchodzi do mnie pani sprzedawczyni z tego sklepu i zaczyna mi coś tam po hiszpańsku nawijać, co ja zrozumiałam, jako w tym sklepie nie można mierzyć rzeczy. Więc stwierdziłam, dobrze, dobrze, już zdejmuję, już zdejmuję. No i yy, akurat pasowały te rzeczy, o dziwo obie, więc ja sobie kupiłam, ale yy, wcześniej pamiętam, że jak byłam w sklepach, to właśnie się bałam tak zmierzyć, kiedy przymierzalnia była zamknięta, ale to stwierdziłam, dobra, Jolo, co mogą mi zrobić? No, najwyżej mnie wyrzucą ze sklepu i nic nie kupię, a Gdybym tego nie zmierzyła, to i tak bym nic nie kupiła. Więc Jolo zmierzę. No i to była bardzo dobra decyzja. Zmierzyłam sobie, kupiłam i mam. Yy, I to już wszystkie historie na ten podcast, ponieważ niedługo będzie go 40 minut, a to jest bardzo dużo. I muszę oszczędzać historię, bo ostatnio jest coraz mniej ciekawych, bo nie wiem, jakoś z czasem człowiek się zadomawia w danym miejscu i jest mniej przypałów, mniej historii więc muszę oszczędzać historię, żebym miała Wam co opowiadać. I, i, i co mam Wam jeszcze powiedzieć? Kupujcie rzeczy w sklepie zwariowani.com, ponieważ to jest najlepszy sklep w całym wszechświecie i bardzo dobrze o tym wiecie. I... E, 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 Boże, ja naprawdę... Czy kiedykolwiek zrobiłam gorszą reklamę mojego sklepu? Za tydzień postaram się zrobić jeszcze gorszą, a tymczasem życzę Wam wszystkiego miłego z okazji dnia dzisiejszego. Co, co mnie naszło tak z tymi rymami? Ja naprawdę nie wiem, co się ze mną dzieje. Muszę skończyć już ten podcast. Eee... Dobra, po prostu koniec podcastu. Do zobaczenia za tydzień czy tam kiedyś. Pewnie nie za tydzień, pewnie kiedyś indziej. Dobra, pa, pa.